0: Hello. Salut, salut antreprenori care inspiră! Domnilor șoacă sunt aici, bine azi un nou podcast! Astăzi îl am alături de mine pe Tudor. Tudor Maxim este antreprenor, el a dezvoltat o rețea de localuri, localuri de baruri și mai multe spații și spații de coworking în, în București și în țară și ce este foarte interesant la el este faptul că are un stil de viață destul de relaxat, aș spune adică o bună bucată din timp în esență mai mult de 45% unor că a jumătate din an și îl petrece în călătorii pe pământul, pentru că Tudor își gestionează toate proiectele, toate afacerile de la distanță, el fiind plecat cu familia de multe ori pe, pe diverse continente prin diverse țări înainte toate, Tudor, bine ai venit!
1: Salutare tuturor!
0: Dor, înainte de toate, care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci acum? Oh,
1: pe scurt, am, fost, am locuit în Botoșan, după care m-am mutat în timpul cei la Câmpulung într-un oraș mic, unde nu mă regăseam prea mult și am fost foarte dornic de a face lucruri mari în, într-un oraș cu oportunități mai multe, așa că am, m-am grăbit să Merg la facultate în București și să fac voluntariat din prima clipă în care am ajuns acolo, în diverse organizații internaționale, studențești în perioada facultății, după care de alte, alte feluri, cam 11 ani am făcut voluntariat, proiecte foarte multe și frumoase și aceste experiențe m-au ajutat foarte mult să pot să, să dezvolt primul startup, prima afacere, o agenție de publicitate indoor în clădiri de birouri din blocuri, clădiri de birouri, hoteluri și alte spații neconvenționale în anul 4 de facultate. Pentru că eram cam speria de potențiala carieră de avocat în care oamenii făceau așa cu mai puțin entuziasm munca de zi cu zi, iar eu mi-am dorit să fac cu, cu pasiune ceva, ceea ce am și reușit. De practic aproape 12 ani de când s-a întâmplat asta, nu regret nicio o secundă că am rențat la incipienta a mea de avocat pentru cu totul și cu totul altceva. Am început cu agenția de publicitate, care a însemnat foarte, foarte multă muncă. Nu aveam nicio experiență de ce înseamnă să dezvolți, să gestionezi un business. Aveam doar experiențele de în organizațiile non-guvernamentale, care până la un punct se asemănau cu ceea ce e un business. Am reușit să-l, să-l cresc foarte spectaculos pe acel prim business, pe Elevate, după care m-a ajuns un pic să mă plafonez. Nu mai îmi plăcea să am doar așa o relație oarecum abstractă cu, cu munca mea. Îmi însemna foarte mult branduri internaționale, foarte multe mail-uri, foarte multe Exceluri, și mi-am dorit să revin la... La o pasiune pe care o am de când mă știu, acea cu călătoriile și oamenii De aceea am alocat mai multă energie pentru zona de turism din, din România că Mai ales că era imediat după începutul crizei economice și mă gândesc în România mai greu găsești bani pentru a-ți dezvolta anumite business-uri și că trebuie să, să merg pe o zonă de nișă, o reprezentând călătorii cu bugete reduse, tineri, independenți, care vin să viziteze România sau pe care să-i facem să vină să viziteze România. Și astfel am dezvoltat o rețea de, de hosteluri în București, Vama Veche, Bucovina și cu două parteneriate în Brașov și Cluj-Napoca. Zona care ne a plăcut foarte mult, ne-am dedicat din ce în ce mai mult timp pentru, pentru asta, iar acum am ajuns ca fiecare loc din aceasta să, să fie de succes și să aibă și activități complementare interesante pentru cei care vin să ne viziteze, atât străini cât și români care vor să aibă experiențe mai internaționale alături de Noștri. Tot timpul ne-am dorit să, să aducem un plus de valoare și ceva nou la, la toate activitățile noastre De aceea, am, anul trecut, în toamnă, am, am lansat un concept unic în România Un concept integrat de co și co-living Care are deasupra și partea de distracție Respectiv, poți lucra cu internet de viteză foarte mare într-un spațiu foarte plăcut în centrul vechi al Bucureștiului, într-o clădire în monument istoric și în același timp să poți să te distrezi în, la Skybar-ul nostru sau la barul din Hub și în același timp poți să și locuiești în hostelul care are camere deasupra la, la etajele superioare. Și practic în aceeași clădire să poți să faci diverse activități, să cunoști oameni noi interesanți. E E extraordinar de simplu, dar mai glumesc cu, cu părinții. Că când eram mic și eram încă vremea comunismului, nu, nu erau pătuțuri pentru copii, nu erau așa ușor să obții și câteva luni bune eu am, am avut domiciliul într-o valiză și părinții mei îmi spun că poate de la asta mi se trage așa pasiunea asta de a explora lumea <laughs> A, ah, da, da, da. Iar la 9 ani am fost în primele mele călătorii mai neconvenționale, așa în Polonia, unde mama mea, ne mai vând un job în instituția care se desfințase după comunism, făcea comerț cu diverse bunuri din România, cumpărând altele din Polonia, vândându-le, vânzându-le la consignațiile ce existau pe vremea aceea în, în România. Și am vrut să merg și eu în, în aceste călătorii care nu erau deloc ușoare ca să vă puteți imagina să tai și șapte zile la Vama din Ucraina sau din Polonia, pentru că nu te lăsau să intri. Era foarte obositor, foarte dificil, dar erau niște experiențe de viață și de călătorie foarte utile. Iar mai departe, când am ajuns în București și am început partea de voluntariat, au început să apară diverse oportunități, Traininguri internaționale, conferințe adunării ONU și am început să prind gustul la descoperirii noi, de a cunoaște oameni noi și de atunci nu m-am mai putut opri. Nu mai aveam două-trei luni dacă stăteam fără să, să merg să mai cartografiez o parte din lume și noi culturi nu, nu mai aveam stare. Mă străduiesc să, să călătoresc în afara vârfurilor de activitate care sunt la activitățile cele care sunt oare cu mai incipiente, unde există un, o infrastructură de management, dar sunt încă totuși la început și atunci au nevoie de, de prezența noastră în, în vârful, vârful sezonului și atunci, cum oricum nu, nu prea iubim frigul și iarna, atunci plecăm câte 2-3-4 luni în țări mai calde, unde, evident, e mult mai ușor să poți inclusiv să fii productiv, și să vii cu idei noi, să te încarci cu energie, să vezi lucrurile detașat de la distanță. Și nu numai să gestionezi businessul. La noi fiind 4-5 de ani închiși în între granițele României, chiar și după atâția ani încă ni se pare dificil să și e normal cumva să vedem o călătorie ca ceva foarte simplu Nu avem atât de mult curaj ca alte țări, alte populații care de 10 zeci, zeci de ani călătoresc și li se pare ceva normal La noi încă e într-o fază incipientă Mi se pare totul foarte complicat să în, nu știu în Vietnam Se pare că merge în război din Vietnam când e o țară extrem de pașnică cu oameni super prietenoși foarte accesibilă și unde poți să ajungi iarăși cu un bilet de avion cu 400 de euro sau chiar mai puțin. Am foarte multe exemple de călătorii cu bugete inimaginabile pentru mulți oameni. De la Los Angeles, bilete du întors cu 217 euro, acum am luat în Thailanda cu 230 de euro, dus întors Sunt diverse. Da, da, da. Sunt, sunt diverse oportunități, ocazii, oferte de care Profit, evident, de fiecare dată și chiar dacă ar fi și 400-500 de euro. Ce experiențe poți avea acolo și inclusiv ce cumpărături poți să faci de, zic, haine, să nu-ți în România, care sunt printre cele mai scumpe din lume în România, îți amortizezi costul biletelor de avion. Asta așa ca să o iau pragmatic, dar ca experiență e inegalabil față de ce poți trăi în Noi, două persoane, făcând o groază de experiențe, Cheltuim undeva între 1000-1500 de euro într-o lună cu totul inclus, în, depinde de continent și de destinație Adică se găsesc soluții și poți și cu un buget mai mic, evident și cu mult mai mare Dar nu, categorii față de costurile vieții în București, chiar și cu cazare În ASEA, de exemplu, e sub costul vieții în București adică sau în Maroc unde cu 5-6 euro dacă stai la hostel pe zi ai și cazare și cu 5-6 euro mănânci de pe, adică street food și rămâi într-un buget de 5-6-8 euro fără probleme pe zi, ceea ce nu e atât de ușor să facem da, evident da, nu e ceva, adică de, vorbim de hoteluri de 5 stele neapărat și de cocktailuri pe marginea piscinei vorbim de august sta da, a gustat din viața locală, autentică, adică asta facem noi tot timpul. Închiriem bicicletă, motocicletă, mașină unde e cazul și mergem să vedem cum e viața reală, autentică a celor din țara respectivă. Filozofia mea e extrem de simplă. Nu, cred că orice experiență de viață sau profesională e binevenită și te formezi mai departe ca atare și învezi. Deci chiar am reflectat destul de mult la subiectul ăsta și nu e nimic ce aș face altfel Pentru că dacă aș fi făcut altfel m-ar fi dus într-o altă direcție Și prefer, adică oricând, mai puțin bani pentru un caracter mai bun și pentru o experiență de viață mai, mai amplă Deci nu am niciun, pot să zic așa, toate vin și trebuie să le lași să vină și să înveți din ele. Ca mai departe, o experiență negativă, cu siguranță mai devreme sau mai târziu îți va aduce ceva bun în viață. E ca, și, e ca și soarele după ploaie. Cu siguranță va apărea din nou și soarele.
0: Care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul timpului? Data fiind toată experiența ta și pe partea antreprenorială și pe partea cu acest stil de viață care uh, probabil că sunt mulți români care și-a dori, uh, își doresc să trăiască aceste viață. Care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat tu în toată experiența pe care o ai?
1: Iarăși, mi-e greu să fac asta pentru că eu tot timpul mi-am dorit să, să-mi crez eu calea mea și să-mi obătătoresc eu singur, nu să merg pe căi bătătorite de asta fiecare trebuie să. Trebuie, nici măcar nu îmi place cuvântul trebuie, să descopere ce îți dorește cel mai mult și să facă ce-i place cel mai mult. Adică sunt în zona de călătorie, sunt atâtea variante prin care poți să călătorești cu foarte puțin bani sau deloc, și am cunoscut ați oameni care fac asta în lume. De la să aplici la job de profesor în China, care sunt foarte în căutare, că chiar dacă vorbești engleză modestă, poți fi profesor de engleză în China și să ai un salariu acolo și toate cheltuile coperte până la mii și zeci de mii de oportunități de voluntariat în toată lumea, absolut în toată lumea, site-ul, de exemplu, workaway.info, poți găsi în orice colț din lume, de la grădinărit, la lucra la recepție, la un hostel, la un bar, să fii ghid, să construiești ceva, iar în schimb primești cazare și de multe ori și mâncare. Iar, practic, costurile tale acolo sunt zero, doar dacă vrei poate să te distrezi sau să faci un plus, ar costa ceva. Deci Poți pleca cu 100 de euro în portofel și poți trăi o lună în oricare din, din locurile astea Sunt oameni care nici măcar pe transport nu, nu cheltuie bani Merg cu hitchhiking-ul sau mă rog, dacă ai și o comunitate în spate cum avem noi Mai poți face parteneriate cu Interrail să poți primi bilete de tren gratuite Poți sta la diverse um, hoteluri, pensiuni gratuit, să le testezi serviciile, să scrii despre ei deci sunt nenumărate variante prin care poți să călătorești cu buget foarte mic sau chiar spre zero. ne o fac, eu fac un, ca un stil de viață, noi o facem ca hobby și ne, ne iese destul de bine S-ar sunt care nu au niciun business altul decât de a fi nomad digital și de a practic fi sponsorizat și avea parteneriate tot timpul anului și călătoresc în felul acesta. Nu plătesc aproape niciun serviciu, totul este susținut de bordurile de, de turism locale.
0: Super! Mai multe despre activitatea ta, cum putem afla online?
1: Tudormaxim.ro e blogul meu din 2006, iată a făcut 10 ani, în luna iunea noastră, unde mai public câte ceva, unde există și cred că, link-uri către celelalte activități ale mele. Și, bineînțeles, și date de contact.
0: În final, Tudor, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă. Dacă ar fi să alegi o idee, una singură pe care să o transmizi mai departe ascultătorilor podcastului nostru, care este aceea?
1: Să facă orice fac cu pasiune, pentru că după aceea viața e mult mai frumoasă, indiferent de ce, ce fac. Și se aranjează apoi cred că lucrurile de la sine cu ușurință. Altfel să... Fac ceva lipsit de pasiune doar pentru că trebuie să o faci, mă întristează pe mine. Așa că asta aș, aș recomanda. Pasiunea și autenticitatea, înainte de toate.
0: Îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta și mult succes mai departe.
1: Multă plăcere. Mersi mult, mersi.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Foarte mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci,